0: Capítulo 14. El club de las 5 de la mañana aprende que dormir es imprescindible. No se hace una idea de lo mucho que ansío descansar. Casi siento hambre y sed de hacerlo. Durante seis largos días desde que acabé la obra, mi mente ha sido un torbellino estático, veloz e incesante. Un torrente de pensamientos que no lleva a ninguna parte, girando en una espiral rápida y persistente. H.G. Wills el sol romano se fue elevando mientras los tres contemplaban el Vaticano por encima de los tejados. Las calles se habían llenado de ruido, la ciudad eterna había cobrado vida. Una vez más, la mano del magnate se alzó en el aire y apareció un ayudante de la nada. Esta vez, un hombre con un aspecto de tener cuarenta y pocos años cruzó deprisa la plaza. Se detuvo en el centro y sacó un aparato al que se dirigió con un alto tono de voz. Al cabo de un minuto, tres mujeres con pañuelo en la cabeza, como las que salen en las fabulosas películas italianas de los años 50, aparecieron en tres relucientes vespas rojas. Las aparcaron al pie de la escalinata de la Plaza de España, junto a la fortana de la Barcachea, antes de desaparecer por la vía de Le Croce. «¡Vamos, chavales!», exclamó el millonario, «es hora de montar». «Pero, ¿de qué va esto de visitar a los muertos?» preguntó la emprendedora cruzando los brazos y haciendo que las arrugas reaparecieran en su frente. Confiad en mí, subid a las motos y seguidme, ordenó el millonario. Los tres viajeros serpentearon por las antiguas callejuelas romanas. Incluso la iglesia más desconocida o el obelisco más inofensivo los dejaban en un ensoñador asombro. La luz del sol deslumbraba ya a los romanos y a los turistas que llamaban las avenidas. La ciudad bullía de vida En una de las plazas por las que pasaron, una cantante de ópera de gran talento, con un hombre junto a ella recogiendo el dinero, llegaba al corazón de los transeúntes cantando como si no hubiese un mañana. Al continuar su expedición por las calles de Roma, el millonario, la emprendedora y el artista vieron aún otra imagen llena de surrealismo. La pirámide Sestia, construida en en torno al año 12 Cristo como mausoleo. Una pirámide de estilo egipcio en el corazón de la ciudad eterna. Increíble, pensó el artista mientras intentaba mantener los ojos en las avenidas. Pronto llegaron extramuros. El millonario seguía la cabeza. La emprendedora se dio cuenta por primera vez en toda la mañana de que en la espalda de la camiseta lucía estas sabias palabras de Benjamin Franklin uno de los padres fundadores de Estados Unidos. La madrugada tiene oro en la boca y en la parte de atrás del casco llevaba impreso despierta el primero, muere el último. Este hombre es una maravilla, pensó, es único. La emprendedora sabía que esta aventura sensacional llegaría pronto a su fin, pero esperaba que el señor Ridley siguiera siendo parte de su vida. No solo lo había llegado a, a admirar, ahora sentía que lo necesitaba. Condujeron durante un rato hasta que el millonario hizo señas de que parasen en una callejuela que estaba inquietantemente desierta. Tras aparcar el scooter, sin decir una palabra, indicó a sus discípulos que lo siguiesen. Pasaron por delante de un busto de piedra del gran general Romano Julio César y bajaron una serie de escaleras hasta un túnel oscuro y polvoriento. ¿Dónde demonios estamos? Preguntó el artista. Se le habían formado gotitas de sudor en la delicada piel bajo los ojos. Imaginad que estáis con esos tres seres humanos y tratad de visualizar el aspecto del artista en ese momento. Estamos en las catacumbas, explicó el millonario, donde los primeros cristianos enterraban a sus muertos. Todas estas galerías subterráneas se utilizaron como necrópolis, es decir, cementerios del siglo II al V. ¿Y por qué estamos aquí? preguntó la emprendedora. Os he traído a esta cripta para deciros algo importante, aclaró el millonario en su habitual tono dulce. En ese instante se oyó el sonido de unas pisadas que venían del final del subterráneo. El artista miró a la emprendedora con los ojos como platos. El millonario no dijo una palabra. Los pasos se acercaban y eran cada vez más fuertes. No me da buena espina, comentó la emprendedora. Los pasos continuaron y la vaga luz de una vela iluminó un deteriorado muro de la galería. Todo quedó en silencio. Lentamente apareció una figura solitaria, con una larga vela en la mano y una capucha cubriéndole la cabeza, como si fuese un monje. No hubo conversación. Era todo extremadamente misterioso. El intruso se detuvo ante los tres amigos, levantó la vela y dibujó cuatro círculos en ella. Luego se quitó la capucha. El rostro que reveló era familiar, una cara que había aparecido en estadios de todo el planeta, que había inspirado a millones de personas a crear obras maravillosas y a cumplir sueños épicos y vivir vidas de élite. Era el guía. Dios mío, qué susto me ha dado, dijo el artista aún sudando a mares. Lo siento, Stone. Lo siento. Stone me dijo que bajase. Me he perdido un poco. Se disculpó el guía. Estas catacumbas son un lugar extraordinario, aunque ponen los pelos de punta. Añadió con su aspecto sano, alegre y relajado. ¡Eh, compañero! Dijo el millonario abrazando a su consejero y mejor amigo. ¡Gracias por venir! ¡Faltaba más! Contestó el guía. Bueno, voy a ir al grano con las enseñanzas que querías que les contase a tus dos estudiantes. Sabes que siempre estoy disponible para, entrenar a la can para entrar a la cancha. Añadió chocando los cinco a la altura de la cadera, como hacen los jugadores profesionales de baloncesto cuando han anotado un tiro libre. El señor Ridley me ha pedido que os dé mi opinión sobre la importancia de dormir bien como elemento para sostener la creatividad, la productividad y el rendimiento al máximo. Y me dijo que quería hacerlo aquí abajo, no solo porque los habitantes de estas galerías duermen el sueño eterno, sino también porque la ciencia ha demostrado que una de las principales razones de una muerte temprana es no dormir lo suficiente. ¿En serio? Preguntó la emprendedora volviendo a cruzarse de brazos. La luz de la vela reveló un sencillo anillo de compromiso de plata en su dedo. No, no me digáis que es cierto. Se entusiasmó el millonario con la voz quebrada de alegría. Hizo un peculiar paso de baile rápido que no había hecho nunca antes. «Pues sí», contestaron la emprendedora y el artista al unísono, «y los dos estáis invitados a la boda, será íntima, pero muy especial», añadió el artista. «Me encantaría que celebráis la ceremonia en mi playa de Mauricio», dijo el millonario, «qué demonios, mi regalo será hacerme cargo de todos los gastos, chavales, para vosotros, vuestras familias y todos vuestros amigos, y correrá todo a mi cuenta». Es lo menos que puedo hacer por los dos nuevos miembros del club de las cinco de la mañana. Vosotros confiasteis en un viejo con pinta de loco. Os embarcasteis en esta tremenda odisea. Habéis estado abiertos a todas nuestras enseñanzas y habéis trabajado un montón. Sois mis héroes. Toseó con cierta urgencia. Quizá fue por el polvo que había en la galería. Luego se puso tres dedos contra el pecho, justo sobre el corazón, y volvió a toser. «¿Se encuentra bien?», preguntó la emprendedora descruzando los brazos y posando la mano en uno de sus músculos, en uno de sus musculosos hombros. «Sí, bueno», dijo el guía. «Dejadme que os cuente algunas de las razones por las que no debéis concentraros solamente en equilibrar la primera hora del día para lograr la excelencia en liderazgo y aumentar la productividad de forma exponencial. Gestionar la última hora de la noche es igual de importante». Si de verdad queréis lograr los mejores resultados. Sostuvo la vela bajo la cara, creando un efecto casi místico. Solo un delicado equilibrio entre el dominio de la rutina matinal y la optimización del ritual de la noche permite conseguir un rendimiento digno de un genio. Si no dormís en coordinación, en condiciones, no podréis organizar la fórmula 20, 20 20 que os he enseñado. Stone esta mañana. A mí... «Casi siempre me falta sueño», confesó la emprendedora. «A veces me cuesta funcionar. No recuerdo las cosas y estoy agotada». «Y que lo digas», insistió la artista. «Yo siempre duermo fatal y me levanto varias veces durante la noche, pero desde que empecé este viaje he dormido todas las noches de un tirón». «Me alegra oírlo porque estamos en medio de una terrible recesión de sueño global», profirió el guía articulando claramente el dramático lenguaje por el que se había hecho famoso en todo el mundo. Una recesión que está alimentada por Internet, las redes sociales y los absortos que estamos con, nosotros, con nuestros aparatos tecnológicos. Los investigadores han confirmado que la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos reduce nuestros niveles de melatonina. La melatonina es una sustancia química que avisa al organismo que, se necesita, que necesitamos dormir. No hay ninguna duda de que prestar atención a los aparatos electrónicos constantemente y durante todo el día perjudica la función cognitiva como bien habéis aprendido. Y tampoco se cuestiona ya que estar frente a una pantalla antes de irse a dormir cause disfunciones del sueño. Podría extenderme más y, y explicar cómo la luz de los dispositivos activa unos fotorreceptores llamados células ganglionarias. In ganglionares intrínsecamente fotosensibles que limitan la producción de melatonina lo que afecta negativamente el ritmo cardíaco el ritmo circadiano y perjudica el sueño pero creo que ya me habéis entendido sí confirmó la emprendedora perfectamente Voy a reestructurar mi rutina de antes de acostarme para despertarme a las 5 de la mañana más fresca y llena de energía. Prometo hacerlo para descansar bien e implementar la fórmula 20-20-20 a la perfección. Durante el mínimo de 66 días hasta que hayamos automatizado la costumbre, añadió el artista. Y luego durante el resto de mi vida para que sea más fácil aplicar el método de las 5 de la mañana que seguir durmiendo. Cuando no dormimos lo suficiente, retomó el guía. Además de que nos cuesta madrugar, algunas cosas muy dañinas afectan nuestra productividad y minimizan nuestro rendimiento, reduciendo la felicidad y minando, de paso, la salud por el camino. Cuéntenoslo, pidió la emprendedora. Sí, cuéntense, cuéntaselo. Le animó el millonario que se había puesto en cuclillas. Esa postura es muy buena para los riñones y la digestión. Añadió sin venir a cuento. Bueno, al dormir, y la clave no es solo cuando dormimos, sino la calidad del estado de sueño, las neuronas se encogen un 60% y el líquido cefalorraquídeo atraviesa el cerebro. Se ha descubierto además que el sistema linfático del que antes se creía que solo estaba en el cuerpo también está en el cerebro. Todo esto significa que la evolución ha permitido a los seres humanos poner en marcha un poderoso proceso que, que podríamos llamar de limpieza del cerebro para que se mantenga en condiciones óptimas. Y este mecanismo de lavado solo sucede mientras dormimos. Es súper interesante, apuntó la emprendedora. Cuéntales lo de la somatotropina, suplicó el millonario. Claro, dijo el guía. La glándula pituitaria del cerebro produce la sematotropina, la hormona del crecimiento, también conocida como HGH, una hormona que resulta importante para que los tejidos del cuerpo se mantengan sanos. El metabolismo funcione y se incremente la esperanza de vida. Cuando aumenta el nivel de HGH, mejora el estado de ánimo y la cognición, aumentan los niveles de energía y la masa muscular magra a la vez que se reducen los antojos a través del control de la leptina y la grelina. Lo más importante es que, aunque el ejercicio libera la hormona del crecimiento, que es una de las razones por las que la primera fase de la fórmula 2020 -20 supone un cambio de vida tan revolucionario, el 75% de la producción de HGH sucede mientras dormimos. Y esta es la clave para maximizar el proceso de limpieza adecuada del cerebro y la producción óptima de HGH, que permite ampliar la creatividad, la productividad, la vitalidad y la longevidad. Son necesarios cinco, cielos de cinco ciclos de sueño de 90 minutos completos. Esto es lo que los estudios científicos confirman en la actualidad. Esa cantidad es la equivalente a 7 horas y media de sueño cada noche. Además, Debéis saber que la falta de sueño no es lo único que, ma que mata según se ha demostrado. Dormir demasiado, nueve horas o más, también acorta la vida. Tiene un esquema de aprendizaje que nos permita aclarar mejor todo esto, de modo que nuestro conocimiento sea más nítido y concreto en vez de vago y difuso, insistió el artista. Buen trabajo, Stone. Les has enseñado la fórmula del éxito en tres pasos aplaudió el guía. El millonario que se encontraba aún cerca del sucio suelo de la galería asintió y luego eructó. Sí, tengo un marco de trabajo para vosotros, confirmó el guía. He desglosado la rutina nocturna que me ha ayudado de un modo sistemático a dormir bien durante todos estos años. El guía sacó una linterna que llevaba escondida en la túnica, desenroscó la parte de arriba y reveló un, un compartimiento secreto en el tubo, de donde sacó dos pergaminos delgados y los entregó a la emprendedora y el artista. Los pergaminos mostraban el siguiente diagrama. El ritual previo al sueño de los productores de élite. Desglose. De las 7 a las 8. Última comida del día. Todos los dispositivos apagados. Aislamiento de la hiperestimulación. De las 8 a las 9. Momento para las conversaciones de verdad con los seres queridos Segundo periodo de meditación op optativo Lectura frecuente, audiolibros, podcast Sesiones habituales de actividades recreativas Baño regular con sales Epson De las 9 a las 10 Preparación para dormir en un cuarto fresco, oscuro y sin tecnología Organización de la ropa de deporte para la fase número 1 Práctica de gratitud de la noche. No sé cómo agradecer esto, dijo la emprendedora. A los dos. Indicó mirando al millonario que estaba ahora haciendo abdominales a la luz de la vela mientras susurraba. Sigue llegándome la mejor de las suertes y la gran sabiduría. Siempre soy un líder, nunca una víctima. El león, no el ratón. Me gusta mi vida y hago que cada día sea mejor que la anterior. Cuanta más gente ayudo, más feliz soy. Secundó la gratitud de mi prometida, comentó el artista y alargó la mano para acariciar con cariño la cabellera de la emprendedora. Si el mundo supiese y aplicase las filosofías y los métodos del club de las 5 de la mañana, cada uno de los seres humanos de este planeta se transformaría, reafirmó la emprendedora. Y ahora entiendo que despertarse con el sol... No es cosa de dormir menos. Me recuerda al antiguo refrán o oh, a las 10 en la cama estés. Y como cada uno de nosotros protagoniza su propia revolución personal, cada relación de nuestra vida, desde la que tenemos con nuestro trabajo hasta la que mantenemos con los demás, mejorará con nosotros, remarcó el artista. Me recuerda a las palabras de Mahatma Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Añadió la emprendedora con la cara resplandeciente bajo la suave luz de la vela mientras acariciaba su nuevo anillo. Leí algo sobre su vida antes de dormirme anoche. Con todo el respeto del mundo, se pronunció el guía con compasión. Las verdaderas palabras de Mahatma Gandhi se han ido tergiversando con los años hasta convertirse en algo más accesible para una cultura que experimenta un déficit de atención colectivo. Lo que dijo en realidad, interrumpió el millonario, fue... Si pudiésemos cambiarnos a nosotros mismos, las tendencias del mundo también cambiarían. Cuando un hombre cambia su naturaleza, también lo hace la actitud del mundo hacia él. No necesitamos esperar a ver lo que otros hacen. Maravilloso, Stone, señaló el guía sonriendo. Pero también comprendo a qué te refieres tú, dijo amablemente a la emprendedora. Y por supuesto, tienes razón. Lo que os pido a los dos es que contéis todos los principios y modelos mentales que podáis a tanta gente como sea posible. Porque si solo con que todos los directivos, agentes comerciales, científicos, artistas, arquitectos, políticos, deportistas, profesores, madres, bomberos, padres, taxistas, hijos e hijas del planeta, adoptasen la rutina de la mañana y el ritual de la noche que os hemos enseñado, el mundo sería completamente diferente. Mucho menos triste, maleducado, mediocre y odioso, y mucho más creativo, hermoso, pacífico y amable. Y ahora tengo que irme, anunció el guía. Te veo luego para cenar, Stone. Tenemos Cacio e Pepe en el menú, ¿no? Por supuesto, contestó el millonario levantándose. De pronto el magnate comenzó a toser de nuevo y por un momento pareció que iba a caer. La temblaba la mano izquierda y le vacilaba una pierna. El guía miró enseguida a otro lado. Tengo que irme. Fue todo lo que dijo antes de disolverse en la oscuridad de las catacumbas. Los otros tres que quedaban decidieron deshicieron el camino hasta llegar a la salida de la cripta y subieron las escaleras y emergieron a la cegadora luz del sol romano. El millonario arrancó el scooter e indicó a sus invitados que le siguiesen. Se aventuraron por un laberinto de callejuelas estrechas, pasaron por un, obs un obsoleto acueducto y volvieron a cruzar los muros de la ciudad. Pronto surcaban las congestionadas calles del centro histórico y recorrían la vía de Condotti. Tras aparcar las motos, la emprendedora y el artista siguieron al millonario escaleras arriba por la escalinata de la Plaza de España. Bueno, dijo, esto nos lleva de vuelta a donde empezamos. La sesión de esta mañana a las 5, antes de dejar que os vayáis, chavales, tengo un último modelo súper increíble vosot para vosotros. El guía me lo enseñó cuando yo era mucho más joven y ha resultado ser de un valor inestimable. Será el remate ideal de las enseñanzas de esta mañana. El millonario dio una atronadora palmada. ¡Clap! Luego se oyó en la distancia un zumbido que salía de Villa Berge, Borges y que pronto se fue haciendo más fuerte. Se estaba acercando. Un objeto planeó sobre su cabeza. Los turistas que habían, que habían sentado en la escalinata, bebiendo expreso y tomando helado, miraron al cielo, intentando averiguar lo que estaba sucediendo. Os habría gustado estar allí para ver esa escena maravillosa. Mamá mía! Chilló una mujer mayor que llevaba un vaporoso vestido de flores, un bebé apoyado en la cadera y un ramo de coloridos tulipanes en la otra mano. Es un dron, berreó un adolescente. Llevaba una gorra de béisbol y una cazadora vaquera con la frase, dudar no es una opción, bordada en la espalda y unos vaqueros rotos con grandes agujeros en las rodillas. Por una razón desconocida, iba descalzo. El millonario comenzó a pilotar con destreza la pequeña aeronave hasta hacerla aterrizar de una forma tan suave como la superficie de un lago en una abrasadora tarde de verano. Una vez acabada la maniobra, guiñó el ojo a sus dos pupilos. No se me ha olvidado pilotear, presumió. El dron transportaba una caja de madera que contenía una delgada lámina de vidrio con un modelo de aprendizaje impreso en ella. Este es el aspecto que tenía el diagrama. El día maravilloso, desglose, hora 4.45, hora óptima de levantarse, higiene personal, notas, sal del sopor, deja preparada la ropa de deporte junto a la cama la noche antes, hidrátate, alimenta las mitocondrias de las células para que liberen ATP que aumenta la energía. De las 5 a las 5.20, actividad, ejercicio intenso, hay que sudar, libera FNDC, más hidratación, podcast, audio, video, música, notas, fase 1, muévete, cambia el cansancio por energía antes de las 5.20, el ejercicio alarga los telómeros, activa la neurobiología de la motivación. De las 5:20 a las 5:40, la actividad, meditación, oración, diario, práctica de gratitud, esbozo del esquema de rendimiento. En notas, fase 2, reflexiona. La meditación reduce y ralentiza el envejecimiento. Planifica y secuencia para aumentar la concentración y la productividad. De las 5:40 a las 6, Lectura, audiolibros, podcasts, videos de aprendizaje e inspiración. Fase 3. Crece. Disposición mental 2 x 3 por. Alimenta la esperanza y la habilidad profesional. Aumenta la inspiración. Contribuye a tu imbatibilidad en el sector laboral. De las 4.45 a las 6 es la zona libre de tecnología. De las 6 a las 8, actividad, conexión con la familia, actividades personales, sin redes sociales, sin noticias, sin comprobar mensajes. Notas, enriquece el bienestar y reduce la demencia digital. Eleva el tono de la mañana, fomenta la alegría y la calma. De las 8 a la 1, Actividad regla 90-91, método 6010, trabajo importante. Notas: ciclos gemelos del rendimiento de élite, protocolo BST, tu mismo park particular, tu meslo park particular. De la 1 a las 5, actividades, trabaja, trabajo de menor valor, reuniones, organización. Desayuno, dividiendo 16-8, optativo Notas, trivialidades administrativas, trabajo menos creativo, plastificación, más hidratación De las 5 a las 6, actividad, universidad del tráfico, 12G, P2M, descompre... descompresión y periodo de transición Notas, aprende para seguir en la cima. Tiempo de renovación personal, sol, aire fresco, recarga. De las 16 a las 19.30. Sin dispositivos digitales, comida en familia, cartera de actividades lúdicas, paseos por la naturaleza con los seres queridos. Notas, conexiones sociales, aventuras, servicio a la comunidad. De las 19.30 a las 21.30, actividades, lectura, resumen del día en el diario, preparación para madrugar, sin pantallas, sin tecnología, segundo mejor momento de, me de meditación antes de dormir, notas, rituales de la noche para un buen sueño, baño caliente con sales epsom, habitación oscura, temperatura fresca, a las y media sueño profundo. Producción de HGC, HGH, recuperación y regeneración del cerebro, el cuerpo y el espíritu. De las 18 horas a las 21.30, zona libre de tecnología. Me ha parecido que os sería de gran ayuda esta planificación tan detallada para tener un día maravilloso. Por supuesto, esta es solo una de las posibilidades para ponerlo en práctica. Veréis que mi régimen nocturno es un poco diferente del que practica el guía. Como de costumbre, la forma en que apliquéis todas estas tácticas dependerá de vosotros mismos. Es vuestra vida. Vividla como queráis. Sin embargo, este marco de trabajo en particular me ayudó muchísimo porque incluía muchos de los potentes elementos de la fórmula 202020 -20 -20 que os he enseñado esta mañana, junto con aspectos claves de un proceso previo al sueño de lujo. Y los integra en un plan diario súper específico que cualquiera, de verdad cualquiera, puede seguir para vivir un día maravilloso tras otro. Es como una receta de cocina. Si sigues los pasos, obtienes el resultado. Y los días maravillosos crean una espiral ascendente que se convierte en semanas maravillosas, que se transforman luego en meses maravillosos, afirmó el artista cerrando su diario. Y los meses maravillosos se convierten en trimestres maravillosos que dan como resultado años y décadas maravillosas. Y al final, añadió la emprendedora cerrando su diario. Son una vida maravillosa, dijeron los tres a la vez. Día a día, paso a paso, se conforma una existencia épica, resumió el millonario que lucía unas modernas gafas de sol, como las que los romanos que van a la última llevan. Con ese aire tan despreocupado y estiloso, y estiloso parece decir, no tengo que esforzarme ni lo más mínimo para tener este aspecto tan fenomenal. Más gaviotas aletearon e emitieron esos molestos ruidos de los que tanto parece disfrutar. Era evidente que el millonario era un alma extraordinariamente amable, no solo rico en dinero sino también de corazón. Sin embargo, no soportaba las gaviotas y la forma en que estos animales habían invadido muchos de los tejados del centro de Roma a lo largo de los últimos años. Hay que hacer algo con estos bichos con plumas, rumió con una irritación poco característica. Pero volvamos a lo nuestro, chavales. Ahora sabéis por qué os he traído a la escalinata de la Plaza de España. Generar una productividad explosiva, una salud inmejorable, una prosperidad excepcional, una alegría duradera y una paz interior infinita es, en realidad, un juego que debéis practicar paso a paso. Los pequeños cambios, por insignificantes que parezcan, a la larga dan resultados espectaculares. Los microganancias -gan del día y las mejoras infinitesimales son, en realidad, la forma más segura de tener una vida de la que con enorgullecernos cuando llegue nuestro final. Como sabéis... Este es uno de mis lugares preferidos del mundo. Quería que los dos vinieses conmigo no solo para enseñaros el proceso transformador de la Fórmula 2020, -20, sino también para reforzar en vosotros el hecho de que vivir de forma que merezca la pena es efectivamente una espiral ascendente hacia lo más alto de la escalera del éxito y el prestigio. Y a medida que llevéis este viaje hacia la máxima experiencia de vuestra grandeza, paso a paso, una magia y una belleza tan obvias como la que ahora se extiende a vuestros pies, infundirá vuestros días y no dejará de crecer con los años. De eso podéis estar seguros. Después de estudiar cuidadosamente el modelo de aprendizaje impreso en el vidrio, la emprendedora se preguntó en voz alta. ¿Qué es la regla 90-91 y el método 60-10? Tampoco entiendo algunas de las notas. ¿Y qué significan esos 2S y P2M del modelo? preguntó el artista. Lo aprenderéis cuando llegue el momento, respondió el millonario, creando suspenso. Debería saber que he dejado las mejores y más valiosas enseñanzas para el final de nuestro tiempo juntos. El millonario los abrazó más fuerte que nunca. La emprendedora y el artista advirtieron que los ojos del magnate se humedecían lentamente hasta que las pequeñas gotas dieron paso a un mar de lágrimas. Os quiero, dijo Cividiano. Capítulo 15